0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze. Matthias, baut
1: Freut mich, dass ihr wieder mal am Start seid und ja, Carsten, zu dir brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Es ist mir wie immer eine Ehre, eine Freude, ein Vergnügen, wöchentlich mit dir zu sprechen. Und auch heute ist es wieder so.
0: Ehre ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Also mir ist das natürlich auch immer eine Freude, aber Ehre ist ein gutes Stichwort. Ehrentreffer war der Begriff.
1: Ja. Wurde war damals beim ja. Fußball, genau.
0: Mann, 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 Ehrentreffer. Ey, danke an alle, die uns äh, den Begriff geschrieben haben. Ich, ich konnte unruhig schlafen, bis die erste Nachricht kam. Ich sag's euch. Da
1: stand man echt auf dem Schlauch.
0: Ja, Matthias, wir haben uns heute hier versammelt um über Sean Strickland im Main Event zu sprechen. Denn wir haben nach einem Monat endlich wieder UFC. Und endlich steht Sean Strickland im Main Event, der kommenden UFC Fight Night. Aber mal Spaß beiseite. Ist natürlich schade, dass Kevin Gaslum ausgefallen ist. Aber ich finde, mit Sean Strickland haben sie einen echt guten Ersatz eingefangen. Ohne Scheiß.
1: Ja, ich meine, nach vier Wochen freut man sich selbst auf eine Fight Card wo man ca. 75% der Kämpfer nicht kennt, beziehungsweise nicht sofort auf dem Schirm hat. Aber ich bin trotzdem froh, dass am Wochenende die Kämpfe wieder starten. Ich habe es vermisst. Man merkt also doch diese Sucht, die man hat ähm, nach Blutschweiß, Tränen und was auch immer. Ja, mega. Und John Strickland, was soll man zu dem Typen sagen? Der polarisiert natürlich. Aber er ist ein Typ. Er ist ein Typ und wie würde man in den Worten von Oliver Kahn sagen, äh, wir brauchen Eier, der hat Eier. Also wirklich einer, der keinem aus dem Wege geht, der jeden kämpft, der Niederlagen auch gut wegsteckt. Der ist ja heftig K.O. gegangen gegen Pereira, aber das hat den nicht gejuckt. Der hat gesagt, es ist scheiße gelaufen, ich würde es das nächste Mal genauso machen. Hm. Die Aussage kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Aber er ist auf alle Fälle jemand, der, der Spaß macht, der eigentlich schon abliefert. Wobei sein Kampfstil hat man beim letzten Mal schon ein bisschen kritisiert. Er, er kämpft so in einem Tempo durch. Und das hat mein Trainer, wenn ich früher gekämpft habe, immer bemängelt. Er hat immer gesagt, wir brauchen Tempowechsel. Du darfst nicht die komplette Runde in einem Tempo durcharbeiten. Der Gegner kann dich zu so leicht ausrechnen. Du musst zwischendurch mal das Tempo rausnehmen und bam, dann explodieren. Dann Druck machen, dann wieder schnell arbeiten, Überraschungseffekte sorgen. Das hat man halt so bei John Strickland nicht allzu häufig. Und was man bei ihm auch vermisst, ist so ein gewisser Fight-IQ. Hört sich jetzt böse an, aber man hat immer das Gefühl, wenn er kämpft, er will mit dem Kopf durch die Wand. Er nimmt halt extrem viele Treffer, vernachlässigt auch schon mal seine Deckung. Und obwohl er ja auch ein gutes Ringen haben soll, ein gutes Ground-Game, setzt er das dann nur selten ein. Das heißt, er bringt auch keine Wechsel im Kampfstil rein, sondern er boxt halt seinen Stiefel durch und ob er damit immer am besten beraten ist, das ist halt die Frage. Aber auf alle Fälle sind wir happy, dass er, dass er uns äh, mit diesem Kampf belustigen wird. Er meinte ja, er hat Angst
0: gehabt gegen Canonier. Ich glaube, das hattest du gerade erwähnt. Er hat Angst gehabt gegen Canonier wegen dem Pereira-Knockout. Er hat bisher mit Angst gekämpft, hat er gesagt.
1: Durchaus möglich. Also wenn du so hart K.O. gehst, das, das ist natürlich erstmal in dir drin. Und bei der Psyche eines Kämpfers gibt es keinen An-Aus-Knopf. Natürlich, wenn man außen sitzt vorm Fernseher oder auf dem Sofa sich da seinen seine Milchshake schmecken lässt, Proteinshake, du machst ja Werbung für ESN, ich für Rü24. Ähm, Spaß beiseite. Aber zu Hause auf dem Sofa denkt man sich, ja, warum macht er jetzt nicht das, warum macht er jetzt nicht dies? Aber wenn ihr diese Blockade im Kopf, Kopf drin habt, dass ihr einmal so K.O. gegangen seid, ihr kriegt das nicht weg. Es gibt dafür keinen Schalter. Den findet ihr nicht. Ähm, vergleichbar ist es ungefähr so, wenn ich zum Blutabnehmen gehe. Gehe ich zum Blutabnehmen, ich weiß, das tut nicht weh. Ja, ich, ich, ich weiß, da passiert nichts. Und trotzdem, ähm, wenn ich das sehe, wie die Nadel da reinsticht, das Blut da läuft, Kriege ich sofort einen Blackout? Da muss ich aufpassen, dass ich nicht in Ohnmacht falle. Ja. Du hast nicht diesen Schalter, wo du einfach sagen kannst: Nee, ich will das jetzt nicht. Naja. Das ist einfach irgendwie in dir drin. Ne? Unterbewusst, ja, ja. Unterbewusst. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei so einer Knockout-Situation. Unterbewusst schaffst du es dann nicht mehr, dein volles Potenzial abzurufen. Du brauchst dann wahrscheinlich erstmal ein, zwei Kämpfe, um dann wieder reinzukommen. Andere Kämpfer wiederum die können das offensichtlich. Die können das komplett ausblenden. Wahrscheinlich wie bei mir beim Blutabnehmen. Der Nächste geht hin und sagt, juckt mich doch nicht, ne? macht mir gar nichts. Es ist in der Psyche drin. Ich kann es gut nachvollziehen, wenn ein Kämpfer sagt, ich war noch ein bisschen gehemmt, ich muss diese Blockade erstmal lösen. Und während wir Kämpfer haben, die das sehr gut verarbeiten, gibt es natürlich auch Kämpfer, die schaffen das nie wieder. Wenn die einmal richtig K.O. gegangen sind, dann ist es mehr oder weniger für die das Karriereende.
0: Ja, oh. Das ist eine schwierige Situation, in der sich Strickland befindet. Fakt ist aber, er rettet damit durchaus das Main Event. Schade für Kelvin Gastelum, bei dem weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Nasudin Imawov, der ist aber auch nicht ganz ohne. Ne? Muss man, darf man sich nicht blenden lassen, weil da steht, er ist, <lacht> er ist ein Kämpfer aus Frankreich. Der Typ ist in Dagestan tatsächlich geboren, hat einige richtig gute Siege. Zuletzt gegen Joaquin Buckley bei der UFC Fight Night in Paris. Ich bin ehrlich, ich kann mich gar nicht mehr so gut an den Kampf erinnern. Also ich war damals ja vor Ort. Ich weiß noch, dass Buckley mit einem ganz berühmten Lied über Paris von Kanye West und Jay-Z eingelaufen ist. Ich weiß, dass Buckley sich ein bisschen geärgert hat während diesem Fight. Ich kann mich aber nicht mehr wirklich an den letzten Kampf von, von Imawolf erinnern. Er hat einen richtig guten Sieg gegen Edwin Shebazian. Er hat sich durchaus bewiesen in der UFC. Ich denke aber auch, er hat noch nie jemanden mit dem Kaliber von Sean Strickland gehabt. Ich meine, klar, die letzten zwei Niederlagen waren, waren blöd, sage ich mal. Vor allem so eine Split-Decision-Niederlage, die er jetzt zuletzt hatte gegen Canonier im letzten UFC-Event. Der hat aber auch gegen Jack Hermansson gewonnen oder gegen Christoph Jotko. Das ist kein schlechter. Hatte 2017 sogar gegen Usman gekämpft. Hat aber eine Decision verloren. Also Strickland ist schon richtig lange dabei. Und ich denke, man unterschätzt ihn gerne, weil man ihn vielleicht nicht mag oder sowas. Aber ich denke, eigentlich sollte Strickland diesen Fight mit seiner Routine, die er drauf hat, ja machen. Ich meine, klar, Strickland ist halt ein sehr routinierter Kämpfer. Also er, <lacht> er kämpft auch so, als ob er diese Routine einfach abspielt. Ne? Das hatten wir auch bei der letzten Episode, bei der es um ein UFC-Event ging. Strickland kämpft so, als ob er gerade im Training ist. Aber ich denke, dass Strickland... Er hat diese Probleme ja angesprochen in einem Interview, dass er zu viel jabbt, dass er immer nur das Gleiche macht. Er hat es angesprochen, ihm ist es bewusst und ich hoffe, dass wir einen schon Strickland sehen, dem die Probleme bewusst sind und er auch bewusst versucht, etwas zu ändern. Dann sollte er, denke ich, diesen Sieg hinkriegen. Für den Immerwurf ist das natürlich eine wahnsinnige Möglichkeit, sich hier auf einer Weltbühne zu präsentieren, sage ich mal. Einzige UFC-Niederlage war 2021 gegen Phil Horst. Das war eine Majority-Decision. majority Decisions sehen wir tatsächlich auch ganz selten. Schwierig. Es, ich finde es auch schwierig, wenn man sich auf einen Kelvin Gastelum vorbereitet. Einen eher kleineren Typen mit harten Fäusten. Und dann kriegst du schon Strickland der nicht die härtesten Fäuste hat, der aber auch kein kleiner Typ ist, der eher so der Ringer ist. Das heißt, ja, Immerworth hat sich hier auf jemand ganz, ganz anderes vorbereitet und bekommt mit vier Tagen einen ganz anderen stilistischen Gegner. Kann natürlich sein, dass das ihm nicht gut tut. Aber er will natürlich auch nicht jetzt das ganze Main Event absagen.
1: Ich glaube zuallererst, fettes Lob an beide, dass sie den Fight machen. Ich allerdings vermute beziehungsweise tippe, dass Imavov äh, gewinnt. Oh, okay.
0: Glaubst du, es ist zu früh für Strickland, dass er wieder kämpft?
1: Ja, ich, ja, was heißt zu früh? Ich weiß es nicht, wie voll er im Trainingscamp drin ist. Manchmal brauchen wir auch mental so ein bisschen eine Pause, um sich wieder voll einzusetzen. Aber der Hauptgrund ist einfach, dass ich seinen Gegner für extrem stark einschätze. Ich finde, Buckley ist ein sehr starker Kämpfer, den man gerne unterschätzt. Der in der Vergangenheit harte, gute Kämpfe gemacht hat. Und Shabazian, das ist auch kein Fallobst. Also, ne? Ja, auf der jeden hat Fall. Auch ist funktioniert. Und die beiden musst du erstmal besiegen. Deswegen, ich. Oh, ich. Also, Strickland, Respekt, dass der das Ding angenommen hat. Ich. Äh, glaube, er wird.
0: Der ging vor einem Monat fünf Runden mit Cannonier, ne? Das, das spricht
1: wieder für ihn,
0: ja. Erinnert, ja, nee, es spricht tatsächlich ein bisschen gegen ihn. Dass er nach einem Fünf-Runden-Fight nach einem Monat wieder kämpft. Es erinnert mich ein bisschen, als Michael Bisping einen Monat nach diesem GSP-Fight gegen Kevin Gastelum gekämpft hat und ganz, ganz böse ausgenockt worden ist.
1: Ja, ich, ich sag, die Leistung, fünf Runden mit einem hier zu gehen, das spricht für ihn. Ach so, ja, ja, klar. Diese kurze Pause, da bin ich voll bei dir, da hast du recht. Ob das so gut ist, nach einem Fünf-Runden-Kampf, oder ja doch auch einiges von Schädel bekommen hast, äh, ist ja kein Gesundheitssport, ne? kein Hallen-Jojo hier. Äh, Zumba. Ganz ja. Zumba, ganz gefährlich.
0: Ja, co event Haben wir Dan 50K-Eager gegen Damon Jackson. Dan Eager. Ja, wir waren große Fans, oder? Absolut. Hat gegen Edson Barbosa gewonnen, gegen Calvin Cater verloren, dann gegen Gavin Tucker gewonnen, aber dann Wow, drei herbe Niederlagen in Folge. Einmal gegen Korean Zombie, dann gegen Josh Emmett und dann gegen Movzai Evloev. Muss natürlich auch dazu sagen, Korean Zombie war Titelanwärter. Josh Emmett ist jetzt Titelanwärter. Der kämpft im Februar um den Interimsgürtel im Federgewicht. Movzai Vloev ist einer, von dem ich denke, der wird in Zukunft um den Gürtel kämpfen. Dan Iger, wenn Dan Iger kämpft, dann sagt er ja schon sein Spitzname, dann gibt es 50k-Bonus, weil dann Igel abliefert. Nicht immer siegreich, gewinnt nicht immer, aber der liefert trotzdem ab.
1: Also auf alle Fälle ein Kämpfer, der Spaß macht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe seinen Gegner nicht auf dem Schirmkasten. Ich versuche mich alles zu erinnern. Wie hat er gekämpft? Wann hat er gekämpft? Wie sieht er aus? Ich habe ihn schon gesehen. Ja, ich kenne das Gesicht aber ich kann mich nicht mehr an seinen Kampfstil erinnern. Ich ja, der, kam 21,
0: der, äh, der kam 2021 auch erst in die UFC. Also ist jetzt sowieso nicht der, nicht der bekannteste, so sage ich mal. Topology rankt ihn auf die Nummer 32 der besten Federgewichte und den Iger auf die Nummer 15. Weil ich aber die Kämpfe von Damon Jackson auch nicht gesehen habe. Ist es schwer, ihn einzuschätzen. Er ist sauaktiv. Er hat 2022 dreimal gekämpft, tatsächlich.
1: Deswegen verstehe ich nicht, warum, warum ich keinen Kampf von ihm irgendwie so im Kopf drin habe. Musste mehr Prelims gucken, Matze. Ich gucke doch immer alles. Obwohl ich muss zugeben, ich habe noch nie so wenig Prelims geschaut wie 2022. Wieso? Meine Tochter verlangt mir doch einiges ab.
0: Er war auf den Prelims von ankalav gegen Santos, von Volkov gegen Rosenstrike und von Saint Hagen versus Song.
1: Er ja. war auf den Prelims. Aber ich bin ehrlich... Habe ich mit Sicherheit auch schon kämpfen sehen, klar. Ja.
0: Aber ich denke, das wird ein, trotzdem ein, ein Fight, der ein bisschen was verspricht.
1: Ich denke, da sind einige Fights auf der Karte, die ganz interessant sind. Wir haben ja auch im Verlauf der Fight-Card noch ähm, einen Umar... Nur Maragomedov, der auch einen sehr guten Kampfrekord hat mit 15 zu 0. mit ähm, Sicherheit halt auch interessant. Der kämpft, glaube ich, gegen einen guten Brasilianer, ne?
0: Gegen einen richtig guten. Der hat nämlich, also Umar, Cousin von Rabib kennen wir. Sein Gegner hat gegen Khalitaha gewonnen und gegen Said Nurmagomedov. Said ist jetzt keiner von der typischen Khabib-Truppe, nur wegen dem gleichen Nachnamen, aber ist trotzdem ein sehr, sehr guter Kämpfer der auch schon sehr gute Wins sich eingefangen hat. Khalid ist auch kein Schlechter. Und ja Raoni Barcelos, ich meine, der war mal im Gespräch, dass er gegen Cody Garbrandt kämpft. Aber ich, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Fakt ist aber, Umar bekommt hier einen Taffen-Test. Braucht er aber auch. Ich denke tatsächlich, dass Umar ein sehr kompletter Kämpfer ist. Was mir an ihm gefällt ist, er ist nicht der klassische Nurmagomedov. Soll jetzt nicht böse klingen oder sowas. Aber wer Umar kämpfen sieht, der wundert sich, wer ihm diese Kicks beigebracht hat. Denn die hat er richtig drauf. Und das sehen wir bei Umar öfters. Flotte Kicks, Spinning Kicks, äh, flinke Fäuste, aber trotzdem dieses Russian Sambo. Umar macht mir tatsächlich am meisten Spaß, so zuzuschauen, weil der halt nicht dieser klassische Ringer ist. 26 Jahre, ist jetzt die Nummer 11 im UFC Bantam Bantamweight.
1: Schon 11? Wow. Ja.
0: Ich suche vergeblich Raoni Barcelos. Der ist da tatsächlich gar nicht drauf. Tapology rankt Barcellos auf die Nummer 20. Weltweit, der besten
1: Bantamweights. Bantamweights. Ja. Hört sich eigentlich nach einer sicheren Nummer für Uma an.
0: Ja, eigentlich schon, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Und hier haben wir wieder einen der starken russischen Kämpfer. Wieder mit Ursprung in Dagestan. Das macht einen schon Angst, oder? Ja, aber
0: es gab immer diese Phasen. Es gab auch mal diese Dominanz der Brasilianer, weißt du? Ja,
1: vollkommen richtig. Nicht bei dir, ja. Ich
0: glaube tatsächlich, dass die UFC auch nicht jeden Top-Russen ranholt. Die UFC will nicht, kann ich mir vorstellen, dass
1: die Top-15 voll ist, weißt du? Mit Offs. Na, ich denke schon, dass die versuchen, da eine gesunde Mischung ja, reinzubringen, ja. weil man ja auch worldwide eine Fanbase aufbauen will. Auf der anderen Seite, wenn einer gut ist, ist er gut. Und dann wird die UFC den ranholen. Ja,
0: ich glaube aber, ganz ehrlich, ich glaube, würde so jeden so einen richtig hungrigen Dagestaner, so einen richtig harten Typen ranholen, dann, also die meisten werden schon sau dominant, kann ich mir vorstellen. Nicht alle wären Khabibs, das jetzt nicht. Gar keine Frage. Aber, ja gut, es gibt ja auch genauso viele dominante Amerikaner. Ja, es wäre wahrscheinlich eine gesunde Mischung. Omar ist auf jeden Fall einer, von dem ich denke, ob es zum Champion reicht, ich weiß nicht, vor allem jetzt mit den Gerüchten, dass Sehudo zurückkommt, aber der wird auf jeden Fall mal um den Gürtel kämpfen.
1: Ja, widerspreche ich nicht.
0: Gut. Das eigentliche Kuhmain ist leider ausgefallen, Matthias, Schafka Drachmanow. Leider. Da habe ich mich drauf gefreut. Wir haben ja. als Opener in den Prelims Sierra Eubanks. Die, weißt du, warum ich Sierra Eubanks so gut kenne?
1: <lacht> wahrscheinlich hast du sie in Frankreich, in London, in irgendwo getroffen
0: 2018 ja. sie hat mal ähm, ein paar gute Siege gehabt hat glaube ich Ultimate Fighter gewonnen und 2018 hätte sie im Main Event von UFC 230 stehen sollen ja das war UFC 230 war das Event nach McGregor gegen äh, Khabib und die UFC hat einfach kein Main Event gefunden und Sierra Eubanks hätte das Main-Event gegen Shevchenko machen sollen. Und Joe Rogan sagte in seinem Podcast sowas wie so, who the fuck is that? Ja. Wer, 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 wer soll das denn sein? Und die ist dann scheinbar ziemlich ausgerastet auf Twitter und hat Joe Rogan beleidigt. Fakt ist, es gab nicht den Fight gegen Shevchenko. Sie bekam auch keinen Fight mehr gegen Shevchenko. Aber ein, einfach wegen dieser absurden Geschichte, Sierra Eubanks und Joe Rogan, habe ich sie noch im Kopf. Ja, eigentlich, eigentlich keine schlechte Fight Night. Die UFC konkurriert am Wochenende mit der NFL. American Football-Fans von euch werden wissen, die Playoffs starten.
1: Ja, dauert nicht mehr lange bis zum Super Bowl. Genau.
0: Und ja, ganz ehrlich, wenn die UFC mit American Football konkurriert, vor allem wenn die Playoffs starten, dann brauchen sie hier keinen McGregor auf die Fight Card setzen, weil sie wissen, sie werden eh nicht geguckt. Auf ganz gut Deutsch. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Aber wir haben bald wieder ein ufc pay view ne? Danach. Ey, da freue ich mich schon. Ich weiß, Matthias, ich weiß aber nicht, ob mein, mein Herz das aushält, wenn Glover da verliert. Ohne Scheiß.
1: Ich werde da mit dir leiden. Ja. Goldie, ja. hm. but Goldie. Ja, wird, wird cool. Vor allem mal wieder eine Veranstaltung in Brasilien. Hatten wir schon länger nicht mehr, oder? Main-Card, Main äh, Pay-Perview in, ja. in Brasilien?
0: länger her, ne? Ähm, und ein Pay-Per-View, der nicht von Amanda Nunes angeführt wird. Ist eigentlich der Wahnsinn.
1: <lacht> Sonst
0: hatten wir immer die brasilianischen Pay-Per-Views von Nunes. Ja. ja Matthias, ach, ähm, Habib ist ja. zurückgetreten. Hast du es mitbekommen? Aus seinem Trainerjob. Aus allem, was
1: mit MMA zu tun hat, ja. Ja. Ähm, wie darf man das bewerten? Ich glaube, du hast es in deinen YouTube-Videos perfekt wiedergegeben. Da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, der braucht vielleicht einfach nur mal ein bisschen Luft für Familie und andere Sachen. Wenn du so krass im Business drin bist und dann du vielleicht schon wieder Druck spürst, dann ziehst du einfach irgendwann die Karte und sagst: Komm her, jetzt bin ich erstmal wieder raus. Ja. Ist nachvollziehbar. Er wird seine privaten Gründe, persönlichen Gründe dafür haben. Äh, aber das ist ja auch eine Sache, die man immer wieder rückgängig machen kann. Ja, irgendwo wird er im Sport, glaube ich, immer erhalten bleiben. Aber er will sich vielleicht ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausziehen, was ja vollkommen in Ordnung ist.
0: Ja, Ich glaube, Javi Mendes, der Headcoach von American Kickboxing, sagte, dass er, dass Rabib es nicht bereuen will, irgendwann zu wenig Zeit mit seinen Kindern verbracht zu haben. Irgendwie
1: sowas. Ja, ist absolut legitim, ne?
0: Dann hat Dana White ebenfalls ein Statement abgegeben, er hat sich den Fragen der Journalisten gestellt, legte aber mit einem eigenen Statement los. Er sagte, jeder der mich verteidigt, bitte hört auf damit, es gibt bei mir nichts zu verteidigen und wenn man ihn rausschmeißen würde, dann hat er gefragt, wem würde es denn schaden? Würde es mir schaden oder würde es meinen Mitarbeitern schaden, der Firma und so weiter? War hat er auch eigentlich nichts Schlechtes gesagt. Also, wenn Dana White sagt, naja, ihn bockt es persönlich nicht, wenn man ihn rausschmeißt, aber es wird der UFC nicht gut tun, es wird den Mitarbeitern und den Kämpfern nicht gut tun, der hat nicht ganz Unrecht, wenn wir ehrlich sind.
1: Äh, jein. Also zum einen fand ich gut, dass er das gemacht hat, dass er in die Offensive gegangen ist. Damit hat er halt allen schon mal so ein bisschen die Waffen genommen. Ähm. Auch das, was er gesagt hat, hat sich für mich schlüssig angehört. Das war in Ordnung. Ähm, klar, auf der anderen Seite wird man ihm immer vorwerfen, ja, der sagt das jetzt so. Aber auf der anderen Seite, wenn du nichts sagst, ist es auch scheiße. Also können wir uns, glaube ich, hier darauf einigen, dass die, die ihn eh nicht mögen, die werden natürlich immer wieder Gründe finden zu sagen, ja, ah, bla, 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 bla. Und die, die ihn mögen, werden sagen, okay, das Ding ist jetzt in Ordnung, das ist scheiße gelaufen auf gut Deutsch. Aber jetzt machen wir es mal nicht größer, als es war. Zum Glück ja keine Verletzten. Er ist immer noch mit seiner Frau zusammen. Seine Frau hat auch den ersten Schlag gemacht. Also irgendwo ein Deckel drauf und Ruhe. Was seinen Job betrifft, also ich bin mir sicher, dass ein Dana White sofort in Rente gehen kann und nicht am Hungertuch nagt. Also rein wirtschaftlich gesehen ist dem das, glaube ich, fuck egal, wie die Amis das sagen würden. Ich denke, der ist finanziell verdammt gut aufgestellt. Und der würde gegebenenfalls auch irgendwo anders noch einen Job kriegen, wenn er wollte. So ist nicht. Aber ihm macht das Spaß. Ich glaube, er liebt das, was er macht. Er ist gerne bei der UFC. Und deswegen ist er schon happy darüber, dass er seinen Job behält. Und um das mit den Worten von John Rambo zu sagen, jeder ist entbehrlich. Das heißt, auch wenn ein Dana White irgendwann die UFC verlassen sollte, wird man einen Ersatz finden. Und dann werden auch wieder alle sagen zu dem Ersatz, wer immer das dann sein wird, ja, der ist schlecht und mit Dana White, das war viel besser und hin und her. Und die Hater von Dana White werden sagen, zum Glück, endlich ist der weg, jetzt läuft es viel besser. Ich glaube, der Spruch von Rambo, dass jeder entbehrlich ist, der ist ähm, gar nicht so falsch. Also auch wir würden uns dann irgendwann daran gewöhnen, dass ein Dana White nicht mehr da ist. Ich würde ihn vermissen. Ich mag ihn mit all seinen Ecken und Kanten, die er hat. Ich höre ihm gerne zu. Ich finde, er hat über die Jahre hinweg auch einen guten Job gemacht und das, was passiert, ich persönlich kann ihm das verzeihen.
0: Ja, also ich denke, es war nicht, also bewertet haben wir die Situation ja schon, aber deshalb ja, nee, brauche ich auch nicht meine Meinung wiederholen. Die kennt man ja mittlerweile.
1: Gut, Matthias. Ja, aber ja dass das falsch war, ist ja außer Frage. Da gibt es ja Meinungen, ja Meinung, oder? Ja,
0: bei den meisten. <lacht> es, gibt immer ein paar, es gibt immer ein paar Ausnahmen. Ja, Matthias, jetzt haben wir eigentlich jetzt haben wir halt wieder so eine 20-Minuten-Episode. Aber ich denke, wir haben alles besprochen, was passiert ist seit dem
1: letzten Mal, oder? Absolut. Viel mehr viel mehr gibt es dem nicht hinzuzufügen. Und wir vermeiden es ja, über den täglichen Klatsch und Dratsch zu reden. Es kommen jeden Tag neue Nachrichten rein. Der fordert den, der beleidigt den, der will mit dem kämpfen. der will mit Aber das, das mich langweilt das fast schon. Das ist natürlich für dich, für dich gut als YouTuber, der jeden Tag ein Video rausbringt, ein qualitativ hochwertiges Video jeden Tag rausbringt. Der braucht natürlich diese Action in der Szene, diese Auseinandersetzung, aber das sind halt alles Sachen, die sind so schnell vergänglich. Das ist heute gesagt und nächste Woche ist schon wieder vorbei. Ähm, deswegen ist es wohl wirklich sinnvoll, dann hier im Podcast auch auf die wirklich interessanten, kampfspezifischen Sachen einzugehen und nicht zu sehr auf Klatsch und Ratsch, oder?
0: Absolut. Ich denke, es sind auch andere Zielgruppen. Auf ist ja halt doch
1: einfach zu viel. Wo willst du da anfangen? Wo willst du da aufhören?
0: Ja, es bringt halt nichts, über Gerüchte zu sprechen.
1: Ja, Schorlumetz ist der äh, Elgin Sterling ist verletzt, der hat... Äh, ja, ja. Gut,
0: da glaube ich schon dran, bin ich ehrlich.
1: Wenn Wo Sterling,
0: dran? Äh, wenn Sterling sagt, er kann
1: nicht ja, und natürlich, O'Malley,
0: O'Malley schlägt vor, dass er gegen ähm, Sihudu kämpft, warum nicht? Was spricht dagegen, weißt du?
1: Ja, ja. das ist das alles legitim, bin ich voll bei dir. Und natürlich glaube ich denen das auch, was die erzählen. Aber ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, jetzt im Podcast darüber zu sprechen, wenn es noch nicht in trockenen Tüchern ist. Das kann sich ja übermorgen schon wieder ändern.
0: Ja, deshalb.
1: Das ist so ein schnelllebiges Es ist halt ganz schwierig zu sagen, Ja, willst du da jetzt über wirklich so kleine Nachrichten? Und logisch würden wir gerne Sean O'Malley gegen Serudo sehen. Also, na, genauso aber auch Sterling gegen O'Malley oder gegen Serudo. Das ist eine Dreierkonstellation, die auf alle Fälle wahnsinnig spannend ist, wo ich mich darauf freue, nur, ich bin es dann irgendwann leid. Ich, ich will halt dann jetzt, ne? Trockene Tücher, Date und Bums. Jetzt lass Fakten, es knallen.
0: du willst Fakten, Matthias.
1: Genau, genau, du sagst es.
0: Deshalb würde ich sagen, warte auf nächste Woche ab, wenn wir Fakten dazu haben, ob Sean Strickland gewinnen konnte oder nicht. Matze, ich danke dir für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, mein geliebtes Schlusswort. Mir fällt gerade nichts Spezielles ein. Ich hoffe, auch wenn die Folge kurz war, konntet ihr euch dafür begeistern und habt euch gut unterhalten gefühlt. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ich freue mich drauf. Da gibt es dann auch ein bisschen mehr zu erzählen, weil dann am 21. Januar haben wir ja UFC 283 in Rio de Janeiro. Warst du schon mal in Rio?
0: Nee, hast du mal die Flugpreise geguckt?
1: Wer ich hat den, war schon hat Geld? Ja, du
0: bist ja auch reich,
1: Matthias. <lacht> ja, ich bin, ich bin reich weil ich glücklich bin. Eine tolle Familie habe, eine Frau, die mich liebt, eine Tochter, die mich äh, jeden Tag, jede Minute begeistert. Das ist wahrer Reichtum, Carsten.
0: Ja, aber ja, Matze, ich bin ehrlich, ich habe eine glückliche Frau, aber die Airline lehnt äh, es trotzdem <lacht> ab. Ach so, du sie meinst... Sagen, sie, äh, ich, muss, ich muss Geld zahlen, sagen sie. Äh,
1: ähm, ja, nee, ich tatsächlich war mehrfach in Rio. Es ist eine Wahnsinnsstadt. ist auch äh, ja einer der, der beeindrucksten Städte, die ich je besucht habe. Gut, ich war jetzt nicht in jeder Stadt weltweit, aber ich war schon in vielen Städten. Aber Rio ist so ein Ding, wo ich war, wo ich mir dachte, wow, echt wow. Rio zu erleben mit der Kultur, mit dem Land, mit dem Strand. Ähm, natürlich auch mit der Kampfsportszene dort. Äh, ja, waren spektakuläre Reisen, war echt geil. Gut. Ja, das zum Schlusswort. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und ich freue mich darauf, wenn ihr natürlich nächste Woche wieder einschaltet hier beim besten deutschen MMA-Podcast.